0: Ylepuheessa Torstaisin kello 4. Mikko Peltsi-Peltola. Ylepuhe. No niin, täällä ollaan. Hyvää päivää vaan ja tervetuloa Mari Kiuru ja Anne Hiltunen.
1: Moi. Kiitos.
0: Nyt puhutaan siis tuota noin niin hengen pelastamisesta. Paikan päällä on Hiltusen Anne, koulutussuunnittelija, hengenpelastuksen koulutussuunnittelija. Ja Mari Kiuru, hengenpelastaja ja myös maajoukkueurheilija koska hengenpelastuksessa se on myös kilpailutoimintaa. Ja, ja pitää nyt niin kauan kuin muistetaan, niin, niin Marjo on myös sen lisäksi, että on hengenpelastaja, niin on ensihoitaja forssasta Ja jos kaikki menee hyvin, niin Marjo on luvannut tämän lähetyksen aikana laulaa. Juu, ei. Ei sittenkään. Tota, mennään aiheeseen. Lopetetaan lauluhommat. Sä paitsi mä saan muuten monoa, jos mä usutan teidät laulamaan. Minkälaista on hengenpelastuskilpailu muotona?
1: No se on ki- kilpailulaji, jossa yhdistyy siis uinti ja erilaiset pelastustekniikat. Ja tosiaan uintitaustasta siinä kovasti hyötyä on, tai sitten jos on harrastanut sukeltamista esimerkiksi, niin siitä myös on hyötyä sitten näissä
0: kilpailulajeissa. Ja onko sun oma tausta on nimenomaan uinnin puolelta?
1: Joo, eli kilpauintia on tullut harrastettua monta vuotta ennen tätä lajia ja sitten... Tuli tällainen siirtyminen sitten luonnollisesti vähän työn ja tämän kilpailun yhdistymisen myötä sitten tähän hengenpelastukseen.
0: Niin toi varmaan tukee tuota ensihoitajan työtä.
1: No sitten kyllä, että tässä tietysti myös ensiaputekniikoita käytetään hyödyksi tässä lajissa. Niin sitten tavallaan tästä ensihoitaja taustastaa hyötyä siinä mielessä.
0: Niin, niin, onko tullut tilanteita ensihoitajan työssä, että pitäisi joku vedestä pelastaa?
1: No kyllä näitäkin on.
0: Valitettavasti.
1: Ikävä kyllä, juu.
0: Meillä on muuten hienoa tietoa vielä. Käydään tänään läpi. hukkumiskuolemia on ennätyksellisen vähän tänä vuonna, mutta siitä, siitä myöhemmin. Anne, sä oot hengenpelastuksen koulutussuunnittelija, niin mikä sun näkemys on hengenpelastuskilpailuista?
2: No, huikea laji. Eli kun lähdetään kilpailemaan vedestä, siinä on kuitenkin tämmöinen tietty aate siellä takana. Eli kun, kun, kun uidaan ja pelastetaan, niin mun mielestä se on... Mahtava
0: yhdistelmä. Eli tavallaan kilpaillaan siitä, kuka pelastaa parhaiten. Näin.
2: Mm, joo, kyllä. Mut, ja mulla ihan sama niin kuin Marillakin, että uinti, uintitausta, kilpauimari. Ja sitten ehkä ei menestynyt siinä niin hyvin, niin sitten päätettiin, että okei, tämmöinen hengenpelastuslajikin on olemassa, että lähdetään kokeilemaan tätä. Ja sitten päästiinkin maanjoukkueeseen. Ja me oltiin Marinkaa 2010 yhtä aikaa sitten tuolla Egyptissä niin MM-kisoissa.
0: Eli onko se nyt siis tämmöinen tarina eläköityneestä huippurheilijasta, joka löysi työn lajin parista?
2: No joo, kyllä. Et mun mielestä siis uinti, siis vedessä niin kun, mm, työskentely ja että löydät myös sitä ammatin, niin mun mielestä se aika hieno juttu, että tavallaan omasta harrastuksesta saat myös ammatin, niin mikäpä se makempaa.
0: Niin no vesi on tuhansien järvien maassa monelle harrastus ja työpaikka, että pelastushommia varmaan riittää?
2: No riittää. Ja... No, no nyt joskus kun sanoit, että on ennätyksellisen vähän, mutta että toivottavasti vähän meidänkin työ olisi tavallaan, mitä me tehdään tuolla Suomen uimapetus- ja hengenpelastusliitossa, että oltaisiin saatu ehkä semmoista tietynlaista tehtyä eteenpäin, että et se tieto myös menisi tähän suomalaisiin, mutta työtä kyllä saadaan vielä tehdä.
0: No käydään nyt läpi tämä tiedote, mikä on tänään siis tota, lähtenyt teidän liitosta. Hukkumiskuolemia ennätyksellisen vähän. Miksi?
2: No kylmä kesä, nyt ehkä ensimmäisenä mikä tulee, eli ei ollut ehkä niin lämpimät noin järvet ja meret, ja uimalla hukkumisia ehkä oli vähempi. Sitten on, ollaan myös pohdittu sitäkin, että siinä oli ikävä, tai valitettavasti näitä lasten hukkumisia, että siellä oli alkukesästä oli tämmöisen altaaseen sitten oli paljuun, ja toinenkin heti perään oli tämmöinen hukkuminen, eli Lehdet tietenkin kirjoittelee näistä ja saadaan no. sitä tietoa sitä kautta eteenpäin. Et voi olla, että sekin on tietyllä lailla sitten vähän rauhoittanut tuota hukkumiskuolemia.
0: Lehdethän on hyvin aktiivisia kertomaan kaikki hukkumiskuolemat. Ni- niitähän on jatkuvalla syötöllä.
2: Joo, kyllä. No se on kyllä totta, joo. Ja nyt, vali- ja nyt jos miettii taas tuota välimeren tilannetta, mihin me ei voi oikein puuttua, että siellähän nyt hukkuu valitettavan paljon koko ajan. Ja...
0: Niin, niin, mutta se on vähän se on, Mikä on semmoinen tyypillinen suomalaisen hukkumistapaus tai tai, tai sinne viittaava?
2: Keski-ikäinen mies.
0: Juolluksissa? No ei ei
2: ehkä välttämättä. Nyt oli Onnettomuustutkintakeskus teki uutta tutkimusta, niin se oli joskus ehkä parikymmentä vuotta sitten, että oli melkein 80-90 prosenttia. Ja nyt kun tehtiin tuo tutkimus, niin se on siellä 60 prosentin paikkeilla. Mutta kyllä se alkoholi vielä tietenkin näyttelee sitä suurta osaa siinä hukkumiskuolemissa. Ja sitten ehkä keski-ikäisillä miehillä on se, että kun lähdetään sinne verkoille tai kalaan, ja ehkä siellä on käyty ne verkot kokemassa 30 vuotta sittenkin ilman minkälaisia apuvälineitä. Ja, se ja kun on 30 vuotta...
0: vuotta oltu tässä, niin en, en huku tänäänkään.
2: Niin. Eli tämä on se, että se on aika pitkälle sitä asenteesta kiinni.
0: Joo. Mä uskoisin, että varmaan nuoremmalla polvella se on muuttumassa. Mä en... Olen jotenkin itsekin kalastuksen harrastajana, niin, niin niissä porukoissa, ainakin missä mä pyörin, niin kyllä, kyllä paukkuliivi tai joku pelastusliivi on, on kyllä niin kuin aika itsestäänselvyys.
2: Niin ja mun mielestä se on niin, pitäkin olla näin. Mutta se, että me saataisiin taas, voin omasta isästäni sanoa, joka on, niin on innonkas mies niin laitappa sille ne liivit päälle. Ja sitten mä aina sille naureskelenkin että onpa kiva, että sitten saa lukea jostain, että hengenpelastuskoulutussuunnittelija isä hukkuu jossakin tuolla, että se ei ole siltä liiveä päälle. Mutta et, et, et se, tavallaan se sukupolvi ehkä vaihtuukin siinä ja niin. saataisiin tätä. Ja mun tänä päivänä on niin älyttömän hyvät väline, että just keskusteltiinkin tuossa niin sanotusti lämpiössä, että kun säkin lähet kalastaa, että sulla on kuitenkin nyt niin kuiva puku päällä. Ja että se turvallisuus on kuitenkin se...
0: Niin M- ei, viit- haluaisin niinku rakkaan harrastuksen ääreen niin. kuolla vielä nelikymppisenä. Niin. Katellaan sitten kahdeksankymppisenä. Kyllä. Miksi sun isäsi on niin jääräpäinen?
2: En tiedä, se on, mutta on ehkä ne keskikäiset keskikäsit, yleensä on jääräpäisiä. Että vaikka kuinka niille sanoo, niin ehkä äh, mä vaan käyn tuossa nyt vähän kat- meidän tonne järvelle ja mä mitä liiviä laitan päälle. vaikka mä nyt viime kesännekin sille yritti heinoasti tarjota, että tässä olisi nämä liivit. Niin ei.
0: Nyt sinne johtajalle terveisiä, että... Kyllä. Käytäpä liivejä. <laughs> Radiossa sanottiin. No tämähän on siis hyvä. Siis lokakuussa hukkuneita 84, mikä on 57 vähemmän kuin viime vuonna.
2: Se on hyvä. Ja meillä on tavoite, että päästäisiin alle sadan hukkumiseen. Että nythän se näyttää aika hyvältä.
0: Niin. Niin näitähän siis, niin tavoitetta ei varmaan kannata asettaa nollaan, koska vääjäämättä, Aina joku hukkuu. Kyllä,
2: se on valitettavaa. No niin,
0: mutta se on hieno juttu. Mennään sitten näihin, hengenpelastus- näihin kilpailuihin. Tuossa muutamalla sanalla ma- mainittiin. Tämä on siis, on MM-kisoja, on EM-kisoja, on Suomen mestaruuskilpailuita. E- ja kävin käy, testaamassa näitä lajeja tuossa Mäkelärinteen uima- uimahallissa viikolla. Ja, ja tota, miten mä ensinnäkin selvisin?
2: Hyvin. Sulla on kuitenkin se uinti, niin kuin Marikin puhui, että tässä kuitenkin pitää jollain lailla olla se veden kanssa sinut, kun lähdetään tonne altaaseen. Ja mun mielestä se selviydyt oikein hienosti. Ja kun vähän muisteltiin, että miten sitä, kun raahattiin sitä ihmistäkin, tai lähdetään noihin kuljetusotteisiin. Ja toki se nukke on, antaa omat haasteensa, että se ei, kun mietit, kun kuljetit minua, niin, ja sitten otettiin nukke, niin onhan se vähän eri painavaa, ja ei ehkä ole niin semmoinen, Eläväinen.
0: Niin, ainakin se, että kun mä potkasin nukkea, niin se sattui, mutta kun mä potkasin suoni, niin se sattui ainakaan mua jalkoihin. Sehän on aika kova se nukke.
1: Kyllä. On, ja ainakin mun mielestä siitä nukestaan hieman hankalampi ottaa kiinni kuin mitä ihan normaalisti ihmisestä, että ihmisestä saa paremman otteen.
0: Mutta siis hengenpelastuskilpailut tehdään nuken kanssa? Kyllä. Minkälaisia sarjoja on?
2: No, sarjoja, jos mietitään, niin siis ihan jos puhut niin naisten ja miesten, eli on, vai haluatko miettiä enemmän niitä lajeja? Mitä no molemmat, Joo, eli no, löytyy, siis on myös niin sanottu junior, junior live saveriä, kerhoja ja tämmöisiä on olemassa, jossa on ihan sitten niin kuin kymmenestä vuodesta ylöspäin sitten olevia nuoria, jotka on mm-hmm. myös mukana meillä kilpailutoiminnassa. Ja sitten on meitä aikuisia, naisten ja miesten sarjoja. Ja enempi ehkä onkin siellä naisten ja miesten sarjoissa, kun kilpaillaan.
0: Näintä no, sitten ne kilpailumuodot?
2: No kilpailumuotoja, että niitä löytyy, ää, on tuommoinen 200 metrin op, o, niin kuin esteuinti. Sitten on 100 metrin, nämä menee tietenkin englanniksi nämä nimet, ettei olla Suomen suomentaakaan näitä, 100 metrin Manikin toe fins. Ja no näistä esimerkiksi, no esteuinista tietenkin varmaan hyvä kertoa, että mitä ne on, eli 200 metrin esteuinti. Siellä on kaksi estettä 50 metrin matkalla, jotka tulee alittaa. Ja sitten ihan normaali starttihyppy. Ja Mari on tietenkin kokenut tämän. Meidän tämmöinen kestävyysurheilijani
1: kokemuksia
0: lajista. Niin on niin äh. tähti.
1: <laughs> no ilmeisesti näin. <laughs> Joo, eli tosiaan sitä 200 metri esteuinnissa niin periaatteessa voisi ajatella, että normaalisti 200 metrin vapaa uinti, mutta siellä on ne kaksi estettä, jotka tulee alittaa sen matkan aikana toistuvasti. Ja se tekee tavallaan aika paljon raskaamaan sitä uinnista, koska se sun vauhti pysähtyy joka kerta, kun se menet tän esteen alitteen. Mm. Ja sen jälkeen täytyy taas kiihdyttää uuteen vauhtiin. Ja pääsemässä vauhtiin, niin tulee uusi este. Ja taas menään ali. Eli kohtalaisen raskas 200 metriä.
0: Mitä siihen kuluu aikaa?
1: Siihen menee noin 2,5 minuuttia.
0: Paljonko sä, tota, Anne, luulet, että jos mä olisin lähtenyt tähän kahteensa tähän nimenomaisen sarjaan, niin paljonko mulla olisi mennyt aikaa?
2: No nyt heitit pahan. Tähän sulla olisi mennyt, siihen
0: Mä Mähän kuitenkin uin kroolia tuuli myllyn lailla, että mulla on tekniikka vielä vähän hakusessa. Mä he, jos
2: nyt mä niin kyllä se onkin, olisiko neljä ja puoli, viisi. Niin, siinä paikkeilla varmaan voisi olla. Mm.
0: Joo, joo, merkitään muistiin ja kokeillaan jossain vaiheessa. Yes. No niin, mitä muita sarjoja? Niin,
2: sitten oli tämä metrin Manikin toufit fins, eli lähdetään starttihypyllä ja tota, räpylät jalassa ja sitten sulla on sellainen pelastuspatukka. Hypätään se uidaan 50 metriä ja sitten sulla on sillä kaveri, joka pitää nukkea, altaan niin kuin reunalla. Ja se on puoliksi täynnä, eli se vähän kelluu. Ja kosketetaan seinää, otetaan nukkehallintaan. sulla on 5 metriä aikaa se laittaa tavallaan nukke kiinni siinä klipseillä ja sitten lähdetään kuljettaa räpylöiden kanssa. Eli se nukke tulee tavallaan sen pelastuspatukan ja niin kuin perässä sieltä, että sinä uimalla uitsen maaliin
0: Niin se on semmoinen noin metrin mittainen patukka, missä Joo. on päissä Lukot ja se vedetään mutkalle Joo. sen nuken ympäri. Kyllä, tänne
2: säkin kokeilit tänleinen.
0: Sitten uidaan niin maan pirusti.
2: Kyllä, ja siinä on, siinä on omat niksissä, että just sunkin keskusteltiin tuolla Altaassa, että, että helppo lähteä uimaan. Ja uida sinne päähän, mutta sitten ne tulee ne omat vaikeudet siinä vaiheessa, kun otat se hallintaa. Sitten sun pitää vetää se patukka, joka tulee sillä ehkä metrin päässä. Tai sitten sä oot se yrittänyt jollakin lailla kiskoa siihen sun viereen ja sitten vielä saat ne onnistuneesti klipsin kiinni. Et siinä näkee aika monesti sitä, että hermot voi pettää ja jotkut saa sen tosi nopeasti kiinni ja ne on jo matkalla ja toiset jää vielä sitä sinne leipomaan ja laittamaan kiinni.
0: Mutta eikö tässä pitäisi olla kaikilla kilpailijoilla rautoiset hermut, kun ne on hengenpelastajia?
2: No pitäisi joo, mutta siinähän se tilanne
1: tuleekin, että sitten kun, niin. sit kun se ei meekään, niin sitten se pitää vielä vaan taistella sen kanssa. Että... No se on kohtalaisen stressaava tilanne, kun sä et saa kunnolla sitä klipsiä heti kiinni ja tiedä, että aika juoksee koko ajan, kaveri lähti jo vierestä menemään ja tarvitsisi kuitenkin nopeasti saada suoritettua ja keskeistä on myös se, että pitää pitää nukke pinnalla, eli mm. sitä ei saa sinne pohjaa laskea. Ja myös se, että se patukka on oikein kiinnitetty, koska jos se on väärin kiinni siinä nukessa, niin se nukkehan ei pysy joko siinä kyydissä, tai sitten se nukke voi olla siellä pää hetken päästä, ja sehän
0: ei ole sitten ihan asianmukainen suoritus. Tuomari antaa noutsi välittömästi. Kyllä.
1: Ja näistä,
2: jos on nukke on kasvot alaspäin tai se tippuu kyydistä, niin ne on heti tiskauksia, että niissä ei mitään aikasakkoja eikä muuta tule. Se on välitön sitten. Että... Sitten se on kiva, kun se sen mennyt ja jos se vaikka sä et, 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 näe sitä nukkeja, niin, kun sä oot klipsiä ja lähdet uimaan, niin sit se tulee perässä, jos on tullakseen ja sit tuota, joskus käy niinkin, tuomari tulee ilmoittaa, että on
0: käynyt, ei, ei mennyt putkeen nyt. <kliin> niin, eli tavallaan siinä haetaan sen nuken asennon kautta pikkusen semmosta aitoutta kuitenkin. Kyllä, ja kyllä. Ja me kokeiltiin jotain tämmöistä mistä se nukke piti hakea altaan pohjasta.
2: Joo, eli me kokeiltiin, että kahta kahden tyylistä, eli oli toi sadan metrin manikinkäri with fins, eli räpylöiden kanssa, eli se oli sillä päädyssä, se nukke, ja siinä tehdään tavallaan se Elikkä siinäkin 50 metriä räpylöitten kanssa uintia ja tässä sadan metriä aikana niin ei välttämättä tarvitse tulla edes pinta. eli jos sä halutessa sinä siis voit sen koko 50 metriä mennä veden alla, niin Ja yleensä tää on aika nopein, mutta että sulla happi mennä ihan sinne 50 metriä. <tosti> ei, niin, toivo. Niin, niin Niin sitten jotkin käy siinä pinnalla vähän ja sitten ne taas ja se nukke odottaa siellä altaan päädyssä. Ja sitten sä käyt sen hakemassa sieltä omalla tekniikalla. Teet joko käännöksen tai joko sukellat sinne aika pohjaa ja sieltä omalla tekniikalla nukke haltuu ja tullaan pintaan ja sitten lähdetään kuljettaa. Ja tässä oli se kuljetustekniikka, mitä sun kikka harjoiteltiin tuolla altaassa, niin ei ole ehkä se perinteinen, mitä koulussa opetellaan, totetaan otetaan se leukaote ja lähdetään kuljettaa, vaan että se on vapaa-oinnilla ja otat sen yhden niin kuin, joko oikean tai vasempaan käteen ja mennään niin kuin, ihan oinnilla ja potkita
0: rapioille. Joo, ei siis tuota, kuinka paljon se on nopeampi sitten se, se sukeltamalla? Joillekin metriä. on
2: vaikea sanoa, mutta kyllä se yleensä on, kun sä et nouse pintaan ja sä meet siellä niin nopeasti Delfareilla, niin, niin kyllä
1: se niin, kyl sinähän selkeä ero on, että jos on voimakas Delfarin potkuli, niin sillähän pääsee äärettömän lujaa räpylöiden kanssa siellä veden alla. Et niin. no, omakin tekniikka on se, että mahdollisimman pitkälle niillä Delfareilla
0: ja muutama... pitäisi se delfiinipotkua ensin opetella, että siihen pystyisi Juu. Että sen niin hengenpidätyksen lisäksi.
1: Kyllä. Joo, ja tosiaan sinä itsellä ainakin sellainen tyyli, että tuun sen verran pintaan, että otan vähän happea mm. muutaman käsiveron verran ja sen jälkeen nukkekyytiin ja sitten lähdetään paluumatkalle.
0: No kuka nämä la- lajit on kehittänyt? Mistä nämä on niin peräisin?
1: No nyt sä pistet aika
2: pahaan. Mä en tiedä, että siis aikanaan tuhat, joskus 1900-luvulta varmaan niin Australiasta lähtenyt, mutta se on enemmän ollut niin kuin ranta lajeina kisoina, että ne on siellä rannalla juossu ja kehitellyt näitä ja sitten jossain vaiheessa varmaan altaisiin, että ei ihan uima nyt ole, mitähän niitä olisi maailmalle tullut. Et, ja Suomessa, no mä tiedän oikeastaan nyt ehkä en pitää tää Suomen historiaa, eli sitten on 90-luvulla ensimmäisen kerran kisailtu itse Riihimäen uimalassa ja sitten ollut silloin 90-luvulla ollut myös nämä Lahden World Gamesit ja siellä on ollut tämä laji sitten myös mukana. Että 90-luvulta vasta Suomessa.
0: Eli Et, aika tuore.
2: No aika tuore, mm. joo. Ja tota, niin. sit se, sit se on pikkuhiljaa nyt, että nyt ehkä 2000-luvulla ollaan tuotu niinku vielä enemmän, ja ollaan saatu pidettyä just Marin kanssa,
1: itse tuossa muisteltiin, että, tai Mari te että se 2005. Joo, 2005 on ollut ensimmäiset kilpailut, missä on itse ollut kilpailemassa mukana.
2: Niin oli Pirkkolassa, eikö vaan? Juh, kyllä. Joo, kyllä. Ja sitten mä itse ollut 2007, yritin mennä, mutta sit ei ollut osallistuja niin se perutti 2008 vuodesta asti ollaan sitten sen jälkeen ollaan saatu joka vuosi pidettyä kisat että. ja ollaan toki nyt saatu ja 2010 taisi olla pitkästä aikaa että laitettiin sitten niin joukkueen myös tuonne maailmallekin. M. Kisaileen. M. M&M. vai EM? menti suoraan heti <laughs> suoraan
0: Mikä se oli sijoitus silloin?
2: No, aika vaihtelevasti menti. muista. Mä just tuon äskeisen lajin, mitä mä tuossa kerroin, tossa itse asiassa uin sen. Mä olisin ollut, jos olisi niin hyvä. nyt on jossitella aina näissä lajeissa niin kuin on tapana silloin, kun itsekin uija oli tuossa Dammetri Mänikin Touvit Fins, tai mä Kärri Witt äh, Fins, niin, tota, Fins, niin tota, silloin oli aika tarkkaa sen nuken asennon kanssa ja siitä, että se ei saanut upota ollenkaan, eli se pitää olla koko ajan siinä veden pinnalla. Ja mulla tietenkin se jossain vaiheessa nähtävästi oli käynyt niin, että oli sitten käynyt sillä vedenpinnän alapuolella ja tuomarit...
0: Asiakashukku.
2: Niin, tuli mm. kertomaan sitten näin, että asiakashukku, että valitettavasti tästä tuli diskaus sitten. Että silloin olisin, mä muistelin, että mä kattelin sitä aikaa, että toki kerkesin sen nähdä, niin olisi ollut joku niin kuin MM-kisoissa, niin olisinko ollut joku 16 joukossa kuitenkin, että se olisi ollut ihan yllättävän hyväkin.
1: Mm. Ajallisesti. Joo, ajallisesti. 18. taisin jaa. olla siellä parhaassa lajissa.
0: No tota, paljonko harrastajia on sitten nyt, nykyään?
1: No vaihtelevasti...
2: Sanoisinko, että meitä on ehkä aika pienesti mennään, että kolmesta kymmenestä ehkä puhutaan, jotka käy aktiivisesti kuitenkin. Välillä enempi, välillä vähän vähempi. Mutta jos on keskiarvo, niin sanoisin noin
0: kolme. No ei, ei se paljon
2: Ei ole.
0: No paljonko sitten Suomessa on ylipäätänsä hengenpelastajia?
2: No onhan niitä. Jos uimahalleja on jo melkein 250, ja sitten jos mietit että siellä on uinivalvoja ja sitten niin, kuin, niin kuin mietitään jos tätä rantapelastuksen ja uinivalvojan kautta, niin että saataisiin aktivoitua ehkä, että olisihan siellä Niin,
0: eli niitä, ne ei vaan jaksa tulla kisoihin.
2: Niin.
0: Eikö kisoilla on kuitenkin, tietenkin se, että tutustuu saman ammattikunnan edustajiin, mutta tavallaan niinku kehittävä vaikutus siihen omaan työhön myös?
2: Joo, ja se niinku onkin, se on tietyllä lailla ehkä niinku omanlaista tykytoimintaa uinevalvojille niin. ja sitä, että olisi intoa ehkä reenatakin siellä. Siitähän tää on niinku kehittynytkin tavallaan tämä laji, että, että silloin aikanaan varmaan siellä australiassa kun on ollut sadepäiviä, niin ne on ne rantapelastajat siellä ihmetellyt, että no ei ole jengiä täällä rannalla, että mitäs tehtäisiin. Niin sitten ne no on kehitellyt ehkä tämmöisiä kisoja, jotakin beachflagia ja sprinttijuoksua, että ei mm. aina tarvitse sinne veteenkään mennä, että siellä on myös tämmöisiä kuivalajeja. Mm. Mutta tota, että pitäisi ehkä saada niin lisää porukkaa. Mutta kyllä niin ja sitten ollaanhan me saatu jotakin vesipalloilijoita, uppopalloilijoita, jotakin vähän houkuteltuja, jotakin räpyläuimareita, myös vähän muualta lajeista ja ja, ja, ja sitten ehkä näitä entisiä kilpauimareita, nyt on saari se vaikka vaikka entinen olympiauimari, niin ollaan saatu houkuteltua sitten myös tänne tällä pariin.
0: Niin, kyllähän ne on lajeja, mm. vaikka kuinka paljon jotka vedessä toimii. Kyllä. Mutta onko yhtään semmoista perusinsinööriä, joka harrastaa hengenpelastuskilpailuja noin ihan muuten vailla minkäännäköistä kilpauimarin taustaa?
1: Vähempi. Taitaa olla kyllä semmoisia meidän enää Kyllä jokaiselta täällä löytyy ainakin sitten se niin. tausta, jos tausta, jos ei muuta.
0: Eli tänään puhutaan hengen pelastuksesta ja paikan päällä on Mari Kiuru ja Anne Hiltunen. Tuota, mikä Mari suo tuossa kilpailussa nimenomaan viehettää?
1: No varmaankin se haasteellisuus, eli kun ei puhuta enää puhtaasti kilpauinnista, vaan nyt vaaditaan sitten hermoa vähän erilaillakin jo. Koska täytyy niin kuin pystyä niihin erilaisiin suorituksiin pelastustekniikan osalta siinä tavallaan kilpauinnin ohessa niin se tekee sitä laista vähän sellaisen erilaisen.
0: Siinä voi vähän enemmän varmaan taktikoida kuin ihan pelkässä uinnissa.
1: No sitäkin, mutta ehkä ennen kaikkea just se, että se henkinen kantti riittää sitten siinä suorituksen
0: aikana. No minkä maan edustajat on sitten kaikista kovimpia? Onko se just Austraalia tämmöiset niin isot rantavaltiot?
2: Miten nyt oli EMkin. No jos mietitään Euroopan. Ranska
1: tasolla. on kova. On tällä hetkellä, niin tai Saksa olla. oli myös yllättävän kova.
2: Pohjoismaista ehkä Norja. Norja on yllättäen nyt noussut mun mielestä tuolla, että ne on kanssa aika paljon panostanut nyt tähän, niin Joo. sieltä nousee. Niin kuin. Onko
0: siellä mitään selitystä, miksi just, eihän Norja ole sen kummempi maa kuin Suomikaan? No
2: jos... ei, että se, en mä tiedä. Vähän ne on vaan... Niin, ne on vaan nyt ehkä panostanut sitten kanssa näihin, että saanut, saanut sitä populaatiota ehkä innostua sieltä
0: niin. sitten. Ja minkälaiset teillä on niin kuin, kisailun suhteen tavoitteet tässä?
2: No koko ajan päästä eteenpäin. Että sit silloin niin kuin puhut, että 2010 vähän mentiin ihmettelee, että mitä täällä nyt tapahtuu. Ja, ja siis tässä niin hengenpelastuksessa on se, että sulla on, jos teemme niin EM- tai MM-kisoihin, niin siellä on aina ensiksi nämä allaslajit. Ja meillähän niin kuin Suomessa toki allaslajit on semmoiset, että ne on aina stabiilit, että mennäänpä me uimahalliin niin, ja se on joka ma- niin maailmalla niin aina ne samat olosuhteet siinä altaissa. Mm. Mutta sitten noin kaksi päivää altaalla, sitten ehkä välipäivä, sitten siirrytäänkin rannalle. Ja nyt kun me mennään rannalle ja mietit meidän Suomen olosuhteita ja meidän Suomen kesää, että se on aika lyhyt. Ja se harjoittelumäärä, mitä me ehkä voidaan tehdä tuolla ranta niin siinä me hävitään tavallaan muillekin maille. Ja sitten kun me lasketaan pisteitä yhteen, eli näissä hengenpelastuskisoissa sun pitää käydä ne allaslajit ja sitten ne ranta, rantalajit läpi, ja sitten sieltä lasketaan niiden kilpailuiden yhteispisteet, niin, niin sieltä nousee nämä kärkimaat. Ja silloin, kun on, puhutaan MM-kisoista, niin sit siellä on ne Australia, Japani, mm. on ihan kovia, mm. kovia maita, jotka niinku pärjää tuolla maailmalla. Ja, ja sitten se ehkä silloin, Egyptissäkin, kun me mentiin, niin, niin kun ei meillä ole semmoisia surfiolosuhteita
0: Niin, eikö surffauksen SM-kisatkin järjestetä? Välimerellä tai jossain mm,
2: osan kuusessa. kyllä. Ja sitten se, että, että ei meillä ole kokemusta siitä virtauksesta tai sitä aallokosta. Ja nyt kun sä lähdet tuommoisella, kun siellä on esimerkiksi lajina pelastuslaudalla meno,
0: mm.
2: saa varmaan mielikuva, jos jotakin bondireskoita on kattonut tai jotakin, eli tämmöisellä keltaiset, keltaiset pelastuslaudat, millä voidaan nopeasti lähteä pelastaa. Ja sitten kun siellä onkin aallokko enempi, niin, niin kyllä se on aika hankala lähteä sitä aallokkoa vasta, jos sulla on minkälaista kokemusta. Mä olin itse vuosi sitten Australiassa käymässä, tulin kuukauden verran siellä minulla oli siellä aika huikea mahdollisuus päästä reenaan näiden hengenpelastajien kanssa, jotka just treenaa näitä kilpailuja. Niin ne vetää joka päivä. Mä kysyn niiltä, niiltä nuorilta, jotka siinä oli, kun sellaista klubitoimintaa, ja mentiin siellä aallokossa Bondai Pitsillä ja onneksi oli pientä aallokkoa siinä vaiheessa. Mm. Tuota, Sitten kuinka usein te teette tätä? Niin se on niin kuin joka päivä. Ja puolitoista tuntia ne vetää siellä niin edestäkään sinne, että juostaa rannalta sinne veteen ja taas mennään ja mennä, semmoisia niin mä voin sanoa, että mullakin niinku kädet huuti siinä vaiheessa kyllä aika hoosi että ei niinku, Se on, se on niinku niin eri, etteihän me, me täällä päästä tekemään samalla sykkeellä noita asioita, niin kuin ne pääsee tuolla lämpimässä maissa. Ja ne on tottunut niihin virtauksiin, aaltoihin. Ne käyttää niitä aaltoja hyödykseen. Ja sitten kun mennään me Suomi-ihmiset sinne ihmettelemään, että no niin,
1: nyt se tulee vähän aallokkoa, että mitäs Mari tehdään. <tos> Rupeaa Mari kalpeneen siinä vaiheessa.
0: Suomessa niin. Mutta Suomessahan on vielä muutama koski jäljellä, mitä ei ole padottu, että eikö niistä saisi.
1: <tos> niin, hyvää reeniä sinne vähän. Ne, seuraava leiri on jo suunnitteilla <tos> Tos>
0: sitten. Siinä on ainakin virtaavaa vettä. Anne, sä oot hengenpelastuksen koulutussuunnittelija Suomen uima ja hengenpelastusliitto ryssäni. Niin mitä kaikkia liitto tekee? No,
2: meidän tehtävän on kouluttaa ja meillä on niin kuin eri koulutussektoreita. Tulee uimaopetus on yksi. Eli koulutetaan kaikki uimaopettajat. Sitten on tämä toki tämä minun sektori, hengenpelastus, eli valvonta, rantapelastus. Sitten on tämä kilpailutoiminta. Sitten ehkä tutumpi tämmöinen kansalaisille voi olla tämä viisasti vesillä. Eli myös tämmöistä kampanjointia ja kesällä. Ja, ja sitten on vielä Junior Live Saver-toimintaa, löytyy myöskin.
0: Oliko se mainos teidän aikaansaama se, yksikään ei huku? Kyllä. Jää tämmöinen jotenkin Joo, mieleen.
2: Täällä on aivoina rikkaa. joskus 90. Niin, niin. Moni muistelee, on ollut vaikka minkälaista on kummeleita ja muita. Ne on ollut, Joo.
0: Minkälainen koulutuspolku on uimavalvojaksi ja uimaopettajaksi?
2: No uininvalvojaksi kahden viikonlopun kurssi. Pitää olla vähän uimataitoa että eli siellä on testejä, joita sun pitää läpästä. Siellä on tämä just tämä testi, Uinti, joka on sinun läpäistävä eli sadan metrin matka, hypätään pelastushyppy, uidaan 25 metriä, jonka jälkeen 10 metrin sukellus, sen jälkeen saa uida ihan mitä vaan sinne päätyyn, eli on 50 metriä kosketus seinään, kolme sukellusta, ja on, haetaan... Kaksi rengasta tai tuommoista uppoesinettä ja kolmannella kerralla nostetaan se hellypintaan ja lähdetään kuljettaan joko hellyä tai itsensä kokoista uhria 50 metriä ja aika pitää olla 3.40. 40.
0: Okei, no nyt sä oot nähnyt, kun mä tyrin tuolla altaassa noiden vehkeinen kanssa, niin selviäisinkö vai pitäisikö reinota?
2: Kyllä sä selviäisit siitä.
0: Tohon aikaan?
2: Kyllä. Se ei mm. ole mikään mahdottomuus, eli se on vain kun osaa vaan uida ja mennä, sinne ei ei jää mihinkään niin sanotusti leipomaan mitään, vaan et tekee, niin kyllä se on. Toki sen pitää harjoitella, ettei se nyt ihan varmaan kylmiltä, että niin kuin lähde. Niin,
0: niin kyllä se siihen kymmenen metrin sukellukseen jäisi muuten.
2: Ei, kyllä mä uskoisin, sulla, sulla se menisi ihan mainiosti.
0: kauha sen näillä mun kaksi metriä pitkillä kourilla.
2: Niin, mutta ei, siihen ei niin kuin niin oikeastaan, että se vähän on veden kanssa sinut, niin on ihan mahdollisuus niin kuin, tulla kursseille. Ja sam- samoin samoita. Rantapelastajakurssilla sitten on kesäaikaa, että siellä on ehkä vähän fyysisempiä testejä että siellä juostaa ja uidaan ja sukelletaan viiteen metriin, jos mietit tuommoinen merivesi tai järve, järve joka aika tummaa ja kylmää nyt, niin kuin miettii viime kesänä, että noi meidän rantapelastajat kävi tuolla Aurinkolahdessa sukeltaa plus 13 asteisessa vedessä sinne viiteen metriin, niin ei se mitään herkkua
0: ole. No ei, sameessa vedessä niin. vielä.
2: ja sitten sun pitää se hellyn löytää sieltä myöskin, että, että omat, omat paineensa sekin antaa. Että ne on oikeastaan niinku kuin uinninvalvoja rantapelastajia. Uimaopettajaksi myös, siellä ei niinkään ole testejä. Se on kolme viikon loppua meillä kestävä kurssi ja sekin, sielläkin on apua siitä, että olet ollut jo jonkun verran vedessä.
0: No, mitkä paikat uimahallien lisäksi näitä, näitä työllistää?
2: No tänä päivänä aika paljon myös yksityiset tekevät niin omaa toimintaa omilla toiminnimillään tai jopa mun mielestä ehkä no mä koen, että ehkä nyt triatlonkin aika tämmöinen puumissaan niin myös tämmöiset personal trainerit niin kokee myöskin, että ne saa sitten jotakin lisää siihen omaan valmennukseen ja voi viedä ehkä sitä asiakasta myös uimaankin.
0: Kuinka paljon tuommoisella oikealla uintitekniikalla saavutetaan lisää nopeutta?
1: Toki onhan sillä suuri merkitys, että huomattavan eronhan sillä saa, pystyy uimaan Tietysti jos puhutaan vielä uintimatkasta, että jos on pitkä matka, sitä uinnissa taloude, taloudellisempaa, niin tota, toki sekin vaikuttaa siihen loppuaikaa.
0: Ja sitten vaan kuvataan ja hiotaan tekniikkaa. Joo,
2: ja... kyllä näin se menee. Tämähän sä oot just käynyt altaassa, se just sitä, että
1: Vieläkään on vähän saanut valmentajalta vinkkejä. Ja. Joo, kyllä tota, tänään just viimeksi on omaa tekniikkaa kuvattu ja eihän sitä oikeastaan itse tiedosta välttämättä niitä omia virheitä ennen kuin ne nää, näkee ihan videolta.
0: No onko se semmoinen jatkuva pyöräytys, jossa sä, säkin sanoit, että sä oot uinut kilpaa ja nyt maajoukkuessa ja silti tekniikkaa pitää hioa.
1: Juuri näköjään se on tällä loputon suo.
0: Minkä? Mutta onhan
1: se varmaan laji laji, niin
2: kyllähän sitä pitää sitä tekniikkaa hioa. Niin, että niin. et aina koska ei varmaan niin ole. Täydellinen
1: ja onko täydellistä, mutta et, et ainahan sitä tarvii semmoista hiomista. Niin aina pyrkimässä on kuitenkin päästä vielä kovempaa siellä vedessä, niin jotainhan sille asialle täytyy tehdä.
0: Enkä uinin tekniikkaa sulla on tänään hiottu?
1: Vapauini ja selkäuini.
0: Mikä siinä selkäuinnissa oli pielessä?
1: No siinä vähän käsien asentoa vielä korjailtiin, että käden tavallaan veden, tu- veden tuontia, että miten käden asettaa sitten veteen.
0: Joo, mutta aika nopeasti sitä siis kehittyy tuossa uinnissa, jos haluaa. Muistan, kun sekaannuin triatlon hommiin, niin meillä oli heinäku- heinäkuussa tarkoitus mennä puolikkaalle triatlonille ja tammikuun leirillä mä kokeilin uida vapaa-uintia ja mä olin 25 metrin jälkeen niin puhki, että mä en pystynyt puhumaan saatikka, että mä olisin pysy, pysynyt pinnalla. Ja silloin uimavalmentaja sanoi, että koita uida niin hitaasti, kuin ikinä pystyt ja keskity vaan siihen, että hengität sisään. Et oot, mä en sano happea, koska se oli niin hätäinen. Sitten vaan kovaa rampaamista hallissa ja heinäkuussa 1,8 kilsaa, niin kuin 1,9 kilsaa, niin kuin ihan kohtuullisen kevyesti.
2: Kyllä.
0: Tavallaan oli hyötyä.
2: Aina on, on, ja niistä ainahan niin tuosta on hyötyä, kun vähän harjoittelee ja pääsee niin kuin eteenpäin löytää sen jutun siihen. Ja just niin kuin itsekin sanoit, niin varmaan niin onkin ollut se, että se, se rentous siihen veteen, ja, mutta sä osaat ottaa niin kuin otteen siitä mm. vedestä. Ja se, on, se on hieno laji kuitenkin tuo uinti, että ei siinä varmaan koskaan ole valmiskaan ja antaa omat haasteensa.
0: Niin, tuossa kun käytiin testaamassa tätä hengenpelastuskilpailutoimintaa, niin siellä sattui uimavalmentaja. Sebastian Danberry olemaan samaan aikaan ja kuvattiin tätä mun menoa, niin ensimmäisenä se sanoi, että mulla menee kädet kuin tuulimyllyt. Joo. Että se on niin kuin ensimmäinen virhe. Ja sitten ilmeisesti jalat putoo vähän turhan alas ja katse on liikaa edessä.
2: Joo, ja sehän nyt yleensä onkin, niin kuin jos miettii kuntouimaria, niin siitä, että se pään asento, on liian korkealla, niin siinähän käy niin, että ne jalat ja vartalo tippuu alaspäin. Ja sitten kun meillä täm, on tämmöiset primitiiviset aivot, että sinun pitää niinku ottaa sitä happea, sä hakee happea, niin sä nostat sitä päätä liikaa, kun sä Joo. voit vain sillä vartalon käännöllä vaan haukata sitä helpostikin sitä happea, mutta se vaatii harjoittelua.
0: Niin, koska siinä on riski, että haukkaakin vettä niin. ja sitten ahdistaa. Kyllä. Ja sitten vaan, sitten vaan harjoittelemaan. Mutta kyllähän se, tota, käyttääkö ihan semmoiset tavalliset peruspertit, jotka haluaa, uimatekniikkaansa lisää tehokkuutta niin uimavalmentajia. Onko se niin kuin, kun mainitsit tuossa tuon personal trainerin, niin hän vie aina ihmiset kuntosalille.
2: Mm.
0: Käytetäänkö uimavalmentajia?
2: No jonkun verran. Sitten niin kuin mä sanoin tänä päivänä ainakin mä oon nähnyt vähän semmoisessa trendinä, että, että on, on tullut tuo ja ehkä halutaan niin kuin oppia
1: myös uut, uutta ja vesi ehkä elementtinä myös semmoinen, että se haastaa. Niin... Mm. Joo, ja kyllähän aikuisten tekniikkakurssit on erittäin suosittuja nykyisin. Tuimaseurat järjestää niitä paljon.
0: Okei. Okay. Sä muuten mainitsit, Anne, tuossa mikä hyppy se oli, mikä noissa oli monessa? Pelastushyppy. Pelastushyppy. eli mitä se on suomeksi?
2: Eli hypätään niin, että ei mene kasvottavalla tavallaan vedenpinnan alapuolelle. Että sä lähdet pelastaa jotakin, niin sulla on koko ajan katsekontakti siihen no, Permanentti
0: säilyy sä kuivana. Kyllä. Se on hyvä tietää. Tuota, oks Mari, kattanut tuota Marttiina ja Hengenpelastajat ohjelmaa.
1: No kyllä, sitäkin on vähän sivusilmällä tullut katseltua.
0: Siinähän oli aika viehettävä se Hengenpelastaja, eikö ollut? Joo, kyllä. Eli Anne on siis sekaantunut myös televisio-maailmaan.
1: Joo,
2: vähän viiden maailmaa myöskin.
0: Niin. Minkälainen kokemus?
2: No erilainen. Että kaksi kautta tehty ja tota, mielenkiintoinen. Ja ihan siis on tavallaan itsellekin omia haasteita ja ei monista kyselee just sitä, että kun on viehkeitä naisia, että, että minkälaista siellä oli olla, niin ihmisiä hekin on. Ja kaikkihan ei hengenpelastus nyt ole sen vaativampaa kuitenkaan, että kaikki tämän taidon voi oppia. Niin.
0: Ja... Se, se on jännä, siis ne pätkät, mitä mä oon, oon katsonut, niin siis toisaalta siinä on se niin kuin kikattava kumitissilauma... <lain> <lain> Mutta sitten taustalla on kuitenkin ihan oikea ja helkkarin tärkeä juttu, eli hengenpelastaminen. mikä oli lähtötaso? Siis näillä... näillä kisailla. miten tämä tavallaan tämä polku menee, tämmöinen... Mä katson niiden kilpailijoiden titteliä, niin jokaisella oli joku TV-ohjelma, missä oli joku se äitien sota, oli mun kaikista koomisen, missä <lain> joku oli ollut. Niin, niin miten tavallaan lähetään tuommoista laumaa, käsittelemään, kun niille pitäisi opettaa jotain tärkeää ja semmoista, mikä vaatii keskittymistä. No toki ja...
2: heillä oli niinku alkuun tämän casting-tilaisuus, jossa ne joutui uimaan, ja mä olin siellä henkkohtaisesti paikalla, että näin, näin vähän, että mikä niiden taitotaso on. Osa on ehkä ekan kauden jälkeen, niin ne on myös ottanut henkkohtaisia valmentajia, että ne oli käynyt vähän reenaamassa.
0: Niin, niin A, ne on että... just näitä, Joo. jotka käyttää uimavalmentajia.
2: <laughs> ja tota, mutta ei, siis koko ajan sitä kehitystä tapahtui sielläkin ja matkan varrella. Et paljonhan siellä tehtiin myös silleen, että ei kamerolle näytetty, että ne joutuivat tekemään näitä meidän ihan testejä ja ope, käytiin niin kuin läpi tekniikoita ja mitä nyt tuohon hengen pelastukseen kuuluu. Et sit se on vain pieni riipaisu, mitä näkyy tuonne niin, niin sanotusti katsojille tästä niin. ohjelmasta.
0: Mutta se on mielenkiintoinen, miten siinäkin tämä vesi elementtinä niin, niin tuo niin kuin tunteet pintaan, koska vedessä voi ahdistua.
2: Kyllä. Joo, ja sitten moni ainakin sanonut sitä, että se näyttää hirmu helpolta. Että no mikäs tossa, että menee vaan tekemään ja ui, mutta sitten kun siellä itse tekee ja pitää muistaa, että on meri ja meri liikkuu ja on virtauksia ja pientä aallokkoa, niin heti siinä tulee haastetta lisää.
0: No tämän toisen kauden voitti Amanda Harkimo ja just tänään katsoin sen pätkän, niin kyllähän se aika tunteellista touhua oli myös, koska sehän äiti... Aivan itku se loppui, Kyllä. että ja minkälainen?
2: Ja on, se oli kuitenkin, kun tehtiin niin tiiviisti tavallaan, kun se oli tuommoinen kolmen viikon, että joka päivä jotakin aina käytiin. Ja sitten sit siinä niin kuin vähän ehkä tuli sitä aatettakin jo mukaan. Ja aina puhutaan tästä hengenpelastusaatteesta ja itse, niin että siellä pitää olla se tietty palo, että se niin kuin syttyy se lamppu siellä, että, että miksi, miksi tätä työtä tehdään. Niin ehkä sekin oli niinku se juttu siellä, että osalle sen osalle se niinku löytyikin siellä.
0: No minkälainen hengenpelastaja siitä Amanda Harkimosta tuli?
2: No, Onko siinä no, hänen, hänen en, uusi ura? No en jaksa uskoa, että näistä kukaan ehkä nyt välttämättä uraa tästä lähtee tekemään, mutta että et, et, et semmoinen draaman kaari, että jos itse henkohtaisesti, jos mulle sanottu, että kuka voittaa, niin mulla ehkä, että niinku TV tai Rita olisi lähtenyt. Voittaa. Mutta että tässä kävi näin, että itsellekin oli yllätys. Mä, mä tein siinä vaiheessa, kun meillä löytyy myös tästä on simuloitu hätätilanne. Ja Tämä arviointi tapahtui ihan täysin näin tämän kilpailusuorituksen perusteella. Eli mulla oli tarkat listat, minkä mukaan mä katsoin ne, että mitä pitää tapahtua siinä kisasuoritteessa. Ja johtajuus oli yksi, yksi iso tekijä ja kommunikointi uhrienkaan. Ja, eli kaikki niin tämmöiset kuuluu siihen myös tähän Eli tämä oli tietyllä lailla tämä viimeinen tehtävä tässä kyseisessä ohjelmassa, niin tuota, myös tämmöinen hengenpelastuskilpailulaji.
0: Eli se, se, se tota, si, simuloitu hätätilanne, mitä se niin tarkoittaa?
2: Eli No, hengenpilankin.
0: muodossa. Niin, mm. eli
2: kisa, kisa, kisalajina se on silleen, että sulla on se nelihenkinen joukko, silloin siellä on naisia ja miehiä. Siellä on yksi selkeä johtaja, ja sitten siellä on joku tilanne siellä altaassa, jota ei kerrota etukäteen muuta kuin vaikka nyt oli, teillä oli...
1: Mitäs teillä oli Englannissa tapahtunut? Ö, siellä oli ollut tällään jonkinnäköinen niin lauttaonnettomuus, ja siellä oli sitten useampia uhreja siellä vedessä.
0: Ja tämä on siis kisoissa ollut? Joo, kyllä. Jo.
1: Ja siis me nähdään se... Tavallaan se simuloitu tilanne, niin siinä vaiheessa, kun meillä alkaa se suoritus, niin me voidaan katsoa sinne alueelle, tehdä nopeasti päätelmät, mitä täällä on käynyt. Ja sen jälkeen se, joka tilannetta johtaa, niin rupeaa jakaa tehtäviä ja sitten muut suorittaa hänen niin kuin, määräysten mukaisesti siellä. Ja yritetään saada mahdollisimman nopeasti pelastettua ihmiset pois sieltä vedestä. Ja siinäkin on tietty logiikka, minkä mukaan mennään.
0: Päättääkö se joukkuessa johtajan itse, että näette, katsotteko siinä, että kuka ryhtyy johtajaksi?
1: Kyllä se on etukäteen päätettyä, että siinä vaiheessa, kun sinne odotetaan menoa sinne kisaalueelle, niin se pitää viimeistään niin. siinä vaiheessa olla selvä, että kuka siellä johtaa.
0: Olisi tässä tv prokiksessa sama juttu?
1: No että...
2: nyt tässä oli vähän mukaan, että he meni yksinään tähän tilanteeseen. Eli ne ovat tulemassa yksin johtaja ja yksin ne ratkaisut. että Silloin ei ollut sitä henkistä, henkistä tukea muista joukkuetovereista, tovereista. Mutta sama idea myös tässä niin kuin viimeisessä finaalitehtävässä. Nopeita niin, niin. ratkaisuja, ja se on yleensä noissa vaikka kuinka hengenpelastajia hengen pelastajia, niin voi silti tehdä tosi, tosi isoja virheitäkin siellä, että ei meikä silloin 2010, kun mentiin Egyptissä, niin, niin tehtiin, tehtiin isoja taitteilla viimeisiä silloin, mutta nyt ollaan vähän petrattu siitä ja päästy tähän kansainväliseen meininkiin mukaan ja tiedetään vähän, mitä sillä kuuluu tehdä.
0: Niin, eikä se, tuossa vaan havaitsin, että tämä Amandahan oli kaikista pienin näistä, että se ole se koko sitten kuitenkaan on se, miten sitä käyttää. Pahoittelut tästä. Tavallaan, mikä siinä oli sitten semmoinen, mikä ratkaisi?
2: No just se johtajuus ja se kommunikointi, eli pystyy kyselemään niiltä uhreilta sitä tietoja ja käyttää niitä
0: hyväksi. No minkälainen kokemus oli noin liiton näkökulmasta?
2: No liiton, toki niin... Eihän tämä niin kuin ollut meille selkeä, että, yes, että nyt lähdetään tähän mukaan, kun silloin aikanaan eka kaudelle kysyttiin, että kyllä siellä on kupissa aika paljon paino- asioita, että halutaanko me niin kuin liittona lähteä tämmöiseen mukaan, mutta sitten itsekin koin sen niin, että, että mä tuon sen asian siihen, mä se asiantuntija ja me halutaan kuitenkin, että ne asiat on oikein, että sitten ei kukaan muu sinne lähes niitä tiettyjä ehkä asioita viemään, että ne olisivat ehkä vääränlaisia. tai että se tieto, tietotaito tulee kuitenkin sitten meiltä.
0: Joo siinä, siinä kyllä onnistuu myös näyttäytyykin juuri niin, että siinä on viihdepuoli ja sitten on niin tämä asiapitoinen faktori. Kyllä. No minkälainen, tuossa on puhuttu nyt kaiken näköisistä hengenpelastusjutuista ja erinäköisistä ammateista, mitkä, mitkä tähän hengenpelastukseen liittyy, mutta millaisia luonteenpiirteitä teidän mielestä vaaditaan hyvältä hengenpelastajalta?
1: No rauhallisuus on varmaan ehkä se tärkein. Kyllä, menisi just ihan saman sano. Koska jos se pelastaa ja itse menee paniikkiin siinä tilanteessa, niin se ei kyllä todennäköisesti pääty kovin hyvin, tai se etene kovin parhaalla mahdollisella tavalla.
0: No miten sitä rauhallisuutta opetetaan?
2: Ehkä se on siellä, en tiedä opetetaanko sitä, mutta ehkä se on just siinä luonteen että se pitää tulla siellä itseltään
1: jo. Et... Joo, no. ja tietysti se, että osaa sen oman asiansa, koska tota, sehän luo myös sitä niin kuin, rohkeutta, Mm. siihen suoritukseen, että sä tiedät, mitä sä oot tekemässä.
0: Ja voisiko ajatella, että mitä paremmin tietää, mitä on tekemässä, niin sit se tuo rauhallisuutta.
1: Mm.
0: Kyllä. Mitä muuta? Paineensietokyky tulee mulla mieleen Juu, yhtenä.
1: kyllä. Tietysti oleellinen osa myös sitä tekemistä. Ja toki hyvästä kunnosta on hyötyä. Koska kyllä niin kuin, kun ajattelen, on niin kuin, että lähtisi ihmistä pelastamaan, niin se vaatii kuntoa ja siltä pelastajalta ja se, että sen ihmisen saa esimerkiksi vedestä pois, niin toki siihenkin on omat tekniikkaansa, mutta vaatii myös jonkin verran sitä hapaakin.
0: Niin, jos siellä on joku jättiläinen, joka on hukkumassa ja pieni hentonainen tulee, niin pyysiset... Mutta siihenkin on, Ei se, se, että mä, en... En mä, käy,
2: mä, ko, että mä en käy nyt hirmu isoon. Että,
0: no et, et niin,
2: että, tuota, että siinä on kuitenkin ne sitten tekniikat, joilla sä voit myös pelastaa ja osaat käyttää niitä ja hyödyntää niitä, niin silloin sä pystyt saamaan myös isonkin uhrin sieltä merestä, järvestä tai altaasta ylös.
0: Tarvittais. Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä on liitolla ja Marilla sitten puolestaan niin kuin lajin harrastajana?
1: No ensi vuoden syyskuussa on MM-kilpailut ja katse on tietysti jo vähän niin kuin valmiiksi sinne päin, että jos maa joukkue paikkaa irtoa, niin sinne sitten mutta se on nyt ainakin tällainen niin kuin päätavoite tässä vaiheessa, että kesän aikana on tulossa SM-kilpailut ja siellä varmaan sitten ruvetaan sitä joukkue että ketä siihen kuuluu.
2: Joo, meillä on nyt itse asiassa 23. päivä huhtikuuta ni niin rinteessä, niin pidetään allaskisat ja näillä näkymin 9.7. sitten nuo rantapelastuksen SM-kisat sitten rannalla. Et meillä oli itse asiassa nyt, äh, tänä kesänä eka kerran pidettiinkin rannalla niin ensimmäistä rantapelastuksen SM-kisat ja ne
1: onnistuu oikein hyvin ja Saatiin jengiäkin mukaan.
0: Minkälainen on semmoinen tyypillinen harjoitusviikko?
1: Kolme allasvuoroa ja sitten siihen vielä lihaskunnat päälle salin puolella. Että melkein joka päivä riittää kyllä puuhaa.
0: No minkälainen on liiton tulevaisuuden kuvio?
1: No tulevaisuuden kuvio, että me
2: täytetään ensi vuonna 60 Oho. vuotta. Eli juhlistetaan myös sitä, sitä ensi vuonna. Ja... Niin. Tuo, mitä me nyt halutaan, edelleen tätä van, van niin sanotaan valistustyötä myöskin tehdä ja viedä eteenpäin. Ja, ja, ja ehkä meillä lajilla myös tämä hengenpelastus on yksi muoto tuoda sitä esille, että tämmöistäkin olemassa ja tuoda sitä kautta tätä vesiturvallisuutta. Ja kisojen muodossa niitä sitten jatketaan.
0: Mikä on muuten, tästä aina silloin teillä puhutaan tähän loppuun vielä, ehitään käsitellä suomalaisten uintitaito yleisesti.
2: No, joka kolmas suomalainen ei osaa uida. Se on aika paljon. Se on aika paljon,
0: kyllä. Miten ne, onko näin sitten vanhempaa porukkaa vai? Mä oon ymmärtänyt, että kouluissa kuitenkin jonkun verran keskitytään siihen, että ihmiset osaisivat uida. Joo,
2: mutta puhutaan uimataidon määritelmästä. Eli se, että ihminen, joka pudottuaan syvään veteen, pystyy uimaan 200 metriä, 50 metriä vähintään selällä. Ja yksi prosentti on nämmöisistä kuudesluokkalaisista niin kun, jotka eivät osaa uida ollenkaan. Okei. Okay. Mutta sitten tämä uimataidon määritelmän
0: puitteissa. Ei, ei niin sanosuudestaan uimataidon määritelmä.
2: 200 metriä. Henkilö, joka pudottuaan syvään veteen, pystyy uimaan 200 metriä, josta 50 metriä selällä. Ja,
0: ja, mu- ja muut 150 metriä saa uida mitä vaan. Kyllä. Ei se ei, se vaikea, ei se mikään paharasti ole terveiltä ihmiseltä.
2: Ja se on ajateltu sillä, että jos sä oot jossakin vaikka järvellä tai muuta sä tipahdat veneestä, niin ehkä se matka voisi olla se 200 metriä sinne rantaan, että niin. sä pystyisit
0: Mutta se on kuitenkin mitattu uikkaritielassa, niin. että siinä on vissi ero, jossa on... Oh.
2: Ja sen takia ne pelastusliivit päälle, kun lähdetään tuonne vesille.
0: No niin. Mitäs muuta haluat sanoa näin syksyn pimeneviin iltaan turvallisuusnäkökulmasta? No
2: turvallisuusnäkökulmaa, niin kuin just sunkin keskusteltiin, että kun lähdet tuonne kalaan, niin laitetaan ne. Nyt on hypotermia, vaara, kylmät vedet, eli suojaudutaan kylmältä ja pelastusliivit päälle.
0: No niin. Mari Kiuru ja Anne Hiltunen, kiitoksia, kun kävitte kylässä ja hyvät jatkot.
2: Kiitos. Kiitos.